0: Sí.
1: John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras.
0: Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon, déjame hablar con él. ¿Quién eres?
1: Entre la vida y yo hay un cristal tenue. Por más claramente que vea y comprenda la vida, no puedo tocarla. El ser humano siempre se ha esforzado por controlar los acontecimientos, pero aún así la vida siempre nos sorprende. Cuando se nos impone una situación inevitable, todo se transforma. A veces son sucesos leves, pero otras veces se representan intensos movimientos. La visión suprema cuida de nosotros siempre, aunque de, desde muy desde nuestra visión egoísta, posesiva e individual veamos todo lo contrario. La vida tiene una sabia visión de futuro. Siempre hasta cuando creemos que se equivoca. Tenemos que aprender a confiar en esta corriente superior y que nos trae. Aprender a dejar de lado las visiones mentales, la necesidad de control y confiar en su misteriosa tarea. sino no preguntarte, ¿confiaré, ¿confiaría en lo que dice tu mente? ¿O en aquella voluntad suprema que te ama y conoce tu verdad? Por eso, en estos momentos es muy bueno vigilar muy bien nuestros pensamientos. Si las matemáticas son exactas Pitágoras no miente, tú eres la realizadora más guapa. Fine Mateo, buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues aquí estamos.
1: Bien, Al ¿no? pie del cañón, como siempre Al pie del cañón, pues, eh, despistadita que te encontré En los estudios, como siempre, me acompaña parte del equipo de Clave 7 Y algunos amigos que han querido hoy estar con nosotros Hay eh, un montón eh, Carlos Soliano, Charlie atrás. Peña y Tommy que está por ahí largo, corriendo, sí, sí. buenas noches a todos, Somos ¿cómo no, estamos? Somos tantos que no cabemos aquí, ya No, ya, bueno, yo que 7 es dinámico, claro, pues, a veces son 15, otras veces son 10, otras veces son 2 Somos,
3: estamos tan dinámicos y las noticias son tan al día que mira, acabo de sentir Sí, aquí, sí, este bueno <risa> ¿A ver,
0: ¿Qué tal Tommy? Buenas noches a todos Claro, claro,
1: no hay... estamos, eh, estamos tan movidos, ¿eh? que, que desaparecemos, desaparecemos del <risa> mapa bueno, lo importante es, estar. es el misterio, don. El misterio de clave 7, sí, siempre pasa. Pero bueno, eso es así, ¿no? Bueno, empezamos con, con Carlos porque yo no sé la noticia que le han dado a, a Tommy. Así que eh, la usted. parte más oscura de nuestra historia nos cuentan que eh, que el régimen nazi para autohacerse y financiar su expansión armamentística ab por Europa sustrajo todas las joyas y el oro de, de, de juicio polaco, joder, gitanos y además etnias contrarias a la ideología aria. Primero atacó a la familia judía, más adinerada de Alemania y luego hizo lo, pro lo propio en cada país que conquistaban durante la guerra y mientras caía el régimen. El bloque aliado aseguró haber encontrado toneladas repletos de dientes de implante, de oro sustraído de los cadáveres. ¿Qué ocurrió? Yo no sé, Hitler se fue con todo ese oro, ¿no?
3: Eh, eso es lo que no se sabe. Eh... Hay gran parte de ese oro que no se ha encontrado. ¿Vale? Por eso existe todavía ese gran misterio acerca de... El, el, el que eh, el eso lo nazi. tiene
4: Merkel, seguramente. Eh, habrá, que ver, <coughs> habrá,
3: habrá, que, habrá que ver. Habrá que ver si esa posición tan, <risa> tan relevante que tiene Alemania hoy en día. Bueno, en fin, vamos a hablar de teorías conspiranoicas Aunque esto tiene mucho de eso. Política, no. Eso tiene. No. Conspira, Noia. vale Que por ese lado, a veces, por lo que se ve, sí cuenta. Pero bueno, el caso es que esto. Eh, es muy reciente eh, ocurrió esta semana un señor llamado un arqueólogo aficionado se llama eh, eh, Florian Boch por decirlo así no sé alemán así que eh, estaba eh, en un sitio determinado de, de Alemania investigando lo que parecía una, una tumba él, él es, un, es un joven empresario pero del tipo y de años pero su afición es la, la, la arqueología entonces estaba inspeccionando una tumba y encontró unas moneditas de oro eh, con el sello nazi y entonces se puso en contacto eh, eso el hallazgo digamos eh, lo hizo el 27 de octubre del año pasado en 2014 eh, hizo una fotografía y las envió a dos arqueólogos determinados de, de, de la localidad de Lune, Lune, así? Luneburgo y ¿vale? eh, los arqueólogos se llaman Edgar Ring y Jan Jos Asendor yo supongo que se dirá así Vaya. y estos señores automáticamente comenzaron la investigación pues bien, en nada, un par de días eh, se eh, lanzó la noticia de que se iban a exponer eh, al menos eh, eh, un par de días eh, de las monedas que se encontraron eh, que es una, digamos, una exposición previa para luego continuar con la investigación ¿Qué encontraron? Pues un total de 207 monedas de oro eh, que pesan un total de 1.400 gramos y que estarían valoradas en 45.000 euros. Eh, él encontró, este señor Florian, encontró unas 10 monedas eh, en una localidad que se llama Oedem, de esa zona de Alemania que se llama Lüneburgo. Eh... Los arqueólogos oficiales fueron allí, estuvieron excavando y determinaron, de las 200 monedas que encontraron, 27, que estaban eh, eh, a un metro de profundidad, pero tampoco estaban muy ocultas, ¿vale? eh, la más antigua dice que está, estaría fe, estaba fechada sobre 1831 y la más reciente sobre 1910. Eh, no sé si se referían al oro en sí o al menos la, la, la datación que, que, que dan ellos lo que es más difícil para los científicos dice la noticia es identificar la fecha en la que fueron enterradas estaban en bolsas de aluminio eh, con el sello oficial del banco del reich y, y con la fástica nazi Razón por la cual los expertos dicen que probablemente eh, el tesoro este en, en concreto eh, data de los años 40, o se fue enterrado durante los años 40 o incluso después de la guerra. Que se encuentren en esas bolsas y enterrado a tan poca profundidad le dice a los científicos que probablemente fue material sa saqueado, vaya, todo ese oro que robó eh, el movimiento nazi, para y que fue enterrado luego para recuperarlo posteriormente por si le hacía falta, vaya, para que no lo encontrasen el bloque en aliado. Eh, esto lo dicen los expertos del museo de Luneburgo, que es donde ahora mismo se, encuentra, eh, se encuentran las la monedas y lo bueno del asunto aparte del descubrimiento es que bueno el arqueólogo se lleva una recompensa de 2.500 euros eh, por el, el hallazgo eh, con lo cual la arqueología tiene su aunque sea aficionado tiene su beneficio pero bueno hasta ahí la noticia de momento eh, mm, se va a hacer una exposición por decirlo así en breve en ese museo para quien quiera eh, ver esas esas monedas eh, en vivo y en directo hasta ahora es el, el tesoro nazi más importante que se ha encontrado y son solo 207 monedas o sea hay que habría que averiguar todo lo que está enterrado por ahí y que no se ha encontrado todavía
1: si sí, eh, la semana pasada estuve hablando con alguien eh, y me dijo que aquí en las islas eh, hay unas pequeñas fosas que, que son bastante profundas sí. donde han, se han hundido muchísimos barcos de la, de la época que transportaban muchísimo oro sí. y el que pueda llegar ahí se,
5: <risa> se hace
1: rico sí alguno también yo estaba yo estoy platicando con el ese, a ver sí, sí, sí. <risa> alguno que
3: otro se habla de que cuando eh, el el nazismo cayó y muchos eh, muchos de la cúpula nazi huyeron eh, sobre todo Sudamérica eh, algunos de gran material de ese tesoro nazi fue llevado en submarinos se habla de que uno de esos submarinos se hundió en aguas españolas mm. y que Franco hizo buena copia de lo que contenía sí. <risa> ya en su momento Vaya, y eso queda supuestamente su amiguito pero bueno sí, eso que comentaba sí. de que eh, se encontraron toneles eh, de, de dientes de oro Vaya, de los de, de toda, eh, todos los que, eh, eh, toda la gente que mató el movimiento nazi, sean judíos o no, vaya, antes de enterrarlos o de eliminar el cuerpo, miraban si tenían implantes y si esos implantes eran de oro y de plata, pues mejor todavía.
1: Yo estoy con el tubo y la gafa y ahí mucho, en la punta a ver si intentando. Mucho, mucho los... de ese oro se fundió para <risa> hacer lingote, o sea, las cosas como son. Pues sí, Fini, cuéntame. Físicos, hayan nuevos partículas en el gran colisionador de ladrones, eso es nuevo, ¿no?
2: Eh, ...sí, los físicos que trabajan en el famoso gran colisionador de hadrones... ...han descubierto una nueva clase de partículas que se componen de cinco quarks... ...y la han llamado pentaquark, para claro, para no romperse mucho la cabeza... Mm -hmm. ...su estudio ayudará a entender cómo los protones y los neutrones se adhieren al átomo... ...los físicos que trabajan en el eh, detector LHCb, en el mismo gran colisionador de hadrones... Pues han hallado estas muy inusuales partículas que tienen cinco quarks a la vez. Su existencia ya había sido adelantada en la década de los 60, pero hasta ahora no se había considerado probada. Según el estudio publicado en Physical Review Letters, el pentaquark no es solo una nueva partícula, sino que representa una forma de agregar quarks, es decir, los componentes fundamentales de los protones y los neutrones ordinarios, en un patrón que nunca se había observado en más de 50 años de búsquedas en experimentos. El estudio de sus propiedades nos permitirá entender mejor cómo la materia ordinaria, los protones y los neutrones, de los que todos estamos hechos, se constituyen Según el, investiga el investigador We Wilkinson Los físicos han logrado capturar Dos pentacuar a la vez Que han sido bautizados temporalmente Monísimamente PC 4.450 más Y PC 4.380 más O sea, vete tú a saber por qué mm -hmm. Por su naturaleza Son cuatro quarks normales Pegados a un antiquark. Tienen una gran oh. masa Alrededor de 4,4-4,5 mega en voltios, y un spin, o sea, una vuelta bastante inusual.
1: Uh -huh. Curioso. Y, eh, para
4: simplificar el asunto, estaríamos hablando de que los, estos pentacuar serían como el pegamento inicial de los neu eh, protones y neutrones, ¿no?
2: Pues no creo, porque, porque si nunca sabía... cómo están buscando como la forma
4: de adherirlo. Eh, si,
2: como más se que, si en más de 50 años no lo había encontrado, es que no es tan normal. Cuando dice que lo mm.
3: capturaron, ¿qué pasa? Que lo tienen en dos botitos ahí en el laboratorio. Porque ya
2: sabe, lo mismo se <risa> le llevó a la casa uno para mirarlo por las noches y Estaría interesante es, que te metan
3: sí. un botito vacío y te digan, átomo de hidrógeno. Y te lo vendan por, yo que sé, 20 euros. ¿Qué de eso habrá? No. Sí, seguro. Ya verás tú, Oye, igual que se
2: vendía la esencia de fantasma, ¿no? Era...
3: No, no, eran dos botitos que contenían supuestamente dos fantasmas.
1: Una señorita... Sí. Eh,
3: bueno, pues. Neos-erandesa más. Y oxígeno del Teide. No sé quién se lo ocurrió, vendió, yo oxígeno del Teide. Sí, sí, sí. Qué
1: sí, guay. Sí, sí. ¡Qué guay el qué!
2: ¡Qué guay! Aquí. de puro, aire puro! A, aquí aire puro. cada uno puede que venda lo que Pero quiera. Pero el problema no es
1: que el, quien lo venda, sino que hay surreados que
3: lo compran. Vaya, las cosas... <risa> como...
1: <risa> claro,
4: bueno. bueno, peor es el escupitajo de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? Una ¿Qué? cosa de esas, que también esas cosas se venden. Sí, sí, la verdad, <risa> también se venden. Bueno, ese tipo de cosas. La huella de no sé quién o el escupitajo de... Sí, 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 sí de sí, gente sí, famosa
3: sí. y tal, sí. Hay, hay, en Japón sobre todo. Hay medios de comunicación, el país que suele hacer muchas listas de lo que suena por internet ha soltado más de una ocasión listas de, eh, en Japón hay tiendas de las cosas más duras que se han comprado. Esto es muy fuerte, de... esto es muy fuerte. En Japón hay tiendas en donde
4: se venden los escupitajos. Esto, esto es cierto, esto es verídico. De, de chicas colegialas, adolescentes, y tú ves la fotito de la chica y ves el botito con, con la saliva, ¿no? Y en plan, este escupitajo pertenece a esta chica que es muy guapa, ¿no? Y la gente lo compra. En la, cosa, ¿Eh? en la gente en fin. muy, sí 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 en permiso total yo
2: yo había, había leído que se vendían también por los Dios. popos de gente famosa o sea que
1: también sí sí por Dios yo la verdad es que no... en fin sí <risa> mejor callarnos por <risa> si acaso ¿no? bueno Tommy cuéntame el día después de mañana eh, 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 jueves no sí, eso sí. es una peli
3: muy sí. trágica Ma por cierto mañana jueves según mañana jueves la <risa> Tierra se enfrenta
1: a un mini una mini edad de hielo, espero que no, porque yo ya saqué la ropa de verano, ¿no?
0: ¿no? tranquilo, todavía podemos disfrutar de este calor un par de años más según la noticia. Bueno, investigadores aseguran que la certeza de sus cálculos es del 97%. Se espera que la actividad solar para la década del 2030 caiga en un 60%, lo cual contribuiría a un dramático descenso de las temperaturas. Científicos de la Universidad de Northumbria han llegado a, la, a tal conclusión tras haber descubierto ondas magnéticas que fluctúan entre dos hemisferios del Sol en dirección norte a sur. Dicho movimiento en el interior del astro causa variaciones en su actividad. Creen los investigadores, al haber comparado ambas ondas y los datos del actual ciclo solar, hemos indagado que nuestras predicciones tienen una probabilidad de acierto del 97%. Dijo al respecto el, la profesora Valentina Zarcova Estas ondas magnéticas indican, de hecho, que los próximos dos ciclos orales... Mi madre. Cada ciclo eh, aproximadamente equivale a 11 años. Eh, a la, la cantidad de manchas en el Sol se reducirá de una manera considerable. De acuerdo con el informe, la última miniedad de hielo se vivió en nuestro planeta en 1645 y duró hasta el año 1715.
4: 100 años de edad de hielo. Sí. Pequeña, yo, yo bueno, la pequeña la pequeñita
3: nada nada 100 años en la historia geológica bueno, no es nada ¿no? en el momento, momento los homo sapiens ha resistido ¿no? así que sí, sí, para adelante eso,
1: eso es lo que suelo decir yo más o no, menos un flúter y ya está ¿no?
3: <risa> la última gran graciación que fue motivada por eso por una, un cambio climático hombre mientras no le
4: pase nada pues a si nuestro duró 70 años la a la electricidad por ejemplo que es algo fundamental yo creo que podríamos resistir una hora de frío, porque hoy en día tenemos más medios para resistirla. Tenemos calefactores, ese tipo de cosas. bueno En otros tiempos, la, otras personas no tenían esos sistemas, ¿no? Si está...
1: Hombre, siempre y cuando nos cojan en casa. Porque <risa> sí, claro. Vamos a la calle a ver qué, qué hacemos, ¿no? <risa> Hombre, sí. pero se supone que es
3: algo... No no como se presenta en la película. En la película se presenta algo que se produce de... De hecho, congela a la gente al momento, vaya. Bueno, en, la, eso en la película con el mismo título que la noticia. Pero al ser algo gradual, eh, oye, un poco... No nos cogerá por sorpresa, vaya, habrá que ir aclimatándose y los gobiernos... Ahora, que irá lo que ocurre, a poco a poco... Lo que ocurre es que ahora,
1: Hoy teoría...
3: hoy ya, ya lo estamos sucediendo, ya, ya, ya está pasando. Eso tío. es consecuencia de lo que pasa ahora. Quiero decir, eh, un, un cambio climático de, que pueda tener eh, ocurrir dentro de 50 años es consecuencia de lo que pasa hoy. vaya eh,
2: Has dicho 2030, o sea que son 15 años, no te vayas tan lejos.
3: Sí, sí, pero bueno, por poner un ejemplo... Eh, eh, sí fíjate el, el, la ola de calor española y científicos que están relacionándola con el cambio climático que estamos sufriendo ahora a pesar de que hay otro gran mm, otro gran movimiento científico que dice que lo, el cambio climático es una estupidez pero bueno y ya estaban anunciando hoy y lo vi en los medios de comunicación eh, haciendo alusión a que el, el mar en las zonas eh, colindantes a la península ibérica a la zona de Portugal cercanas a, a incluso a la zona sur eh, en el Atlántico en sí eh, la temperatura había subido dos o tres grados eh, algo brutal eh, y estaban diciendo que si eso es así el mar estaba ganando suficiente energía como para que el invierno en septiembre y octubre el, el otoño en otoño cayesen aguas eh, torrenciales en algunas zonas de, de España eh, o sea, yo... ese proceso es cíclico vale eh, y se va autorregulando pero en ese proceso de autorregulación eh, nos pasan co cosas. Sí, pasan cosas, pero algo que afecta a nivel global al, al, al mundo es mucho más lento. Bueno. Lo que está pasando ahora, los ecologistas lo llevan denunciando hace 30 años. Bueno. Y estamos viendo ahora realmente gran parte de esos efectos. Imagínate. A mí me gustaría
4: traer, traer una reflexión por parte de nuestra amiga Bianca Adwell. Eh, en una de sus charlas, eh, ella indicó que, por ejemplo, eh, bueno, nosotros. El humano tiene un efecto directo entre el, en el cambio climático, ¿no? En la Tierra. Pero realmente podríamos decir que es natural. Te digo por qué, porque también, por ejemplo, un volcán ha generado, cambio, ha generado cambios climáticos en tiempos de crisis volcánica. El clima, pues, bueno, se ha vertido una cantidad de CO2 eh, impresionante en la atmósfera, ¿no? Y eso ha acarrido, pues... Cambios climáticos importantes Lo mismo estamos haciendo nosotros Pero nosotros, los seres humanos eh, Pertenecemos a la Tierra por, por lo cual nuestras prácticas son naturales Porque somos de la Tierra Somos otra consecuencia de la naturaleza Sí, pero
0: la manera de contaminar Nuestra manera de contaminar no la veo para nada natural sí, nosotros
4: medidas eh, echamos residuos vale a, a la atmósfera pero de dónde vienen esos residuos De, de cosas orgánicas de la tierra de, de, de
1: natural. No, virus, ver, no es natural no son virus hombre nada artificial ver, no somos humanos es, es... las pruebas de de las bombas atómicas y cosas estas eh, no, no es natural eso es natural porque todo lo que... Es natural. De todo se ha sacado siempre de la sí, Tierra. Si vale, tú, si tú no digas si la base. Ver, Charlie, sí, lo...
3: los átomos son una parte fundamental sí. de, la, de la materia. O sea,
4: la tecnología, la... los micrófonos, la radio, todo esto es natural. Sí,
0: pero no. piénsalo, si no estuviésemos nosotros, el planeta no tiraría no se tiraría bombas atómicas solo, ni las fabricaría, ¿sabes? No, no claro, no, no, no. En la naturaleza
3: no, del planeta no, no existe eso.
4: Pero una bomba atómica lo hace un meteorito.
3: Pero ocurre una es cosa, natural. mira eh, los, grandes, la, los grandes procesos de extinción de la, de la Tierra, que en, en total habido cinco que, que reconozca la ciencia hasta ahora, ¿vale? Algunos de ellos lo, lo han provocado los bichos más pequeños de la naturaleza, ¿vale? Eh, no ahora no mismo unicelulares. Dios. Claro. Eh, la tortura. Pero no... no, digo. Y, no eh, y no un proceso que ocurra en 10 años ni en 100 años, sino un proceso de miles de años. Eh, el humano es mucho más grande que un un elemento unicelular. Pero aún así, eh, sí, está aquí, de la Tierra, es un ser vivo de la Tierra. Lo que pasa es que ha creado otras otras eh, formaciones eh, sí, que hemos, parecen... Hemos
4: mezclado químicos, hemos
1: hecho mezclas, pero no somos la única especie que no. ha mezclado. A mí me hace gracia... <risa> eh, Para hacer uh, la comparación, sí. a mí me gustaría que me lo explicaras bien. Una bomba atómica comparada con un meteorito. A ver, explícame eso porque yo no lo entiendo. La misma devastación que puede. La misma devastación. Acarrear Vamos un a ver, meteorito. si, si un, un, una bomba atómica debilita el campo magnético de la Tierra, ah, ¿un eso meteorito eso también lo debilita? Sí, sí Perdón. también. Un meteorito, a ver, un meteorito de considerables de de considerable sí. dimensiones. De, del, ¿Del mismo tamaño?
3: No. Del mismo tamaño podría provocar un problema, podría eh, destrozar o
1: aniquilar a, a una ciudad, por ejemplo. Una de las pequeñas bombas que yo vi, una prueba, estas que te, te entran en la, en la tierra a gran profundidad y revienta eh, eh, eso no es natural. No, está claro. Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de
4: práctica, pero tampoco estoy de acuerdo con que nosotros seamos los más malos
1: del panorama. No, 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 yo no sé. Soy... A ver, entre la fábrica. Eh, el CO2 que estamos enviando a, a, a la atmósfera eso no es normal no es natural la, la naturaleza no lo hace sí lo provoca
4: sí por ejemplo la crisis la crisis volcánica de la que te he hablado la crisis volcánica yo creo que eh,
1: al principio de la tierra lo que hizo fue crear el hombre no, la hay un montón de gases las la, sí, la, la, la eras geológicas... principalmente, ¿no? Sí,
3: bueno, nos estamos yendo un montón de asuntos. Sí. Ya esto es un debate, pero bueno. No, no, es
5: que... la, la era,
3: la era, las eras geológicas son gigantescas. No. Vale. Y el humano, eh, eso ese primer dibujito lo hizo Carl Sagan hace 20 años y lo asemejó a un calendario, un calendario de 12 meses. Nosotros aparecimos en el minuto eh, 59 de la medianoche del fin de año.
1: Ay, qué bonito. Vale. Todo el año <ríe> anterior...
3: Todo, todos los meses anteriores de, de ese año, eh, digamos, ficticio, figurado, fue todo el proceso de creación de la Tierra. Con lo cual, eh, nosotros estamos aquí desde ayer, se puede considerar sí, pero, desde un punto eh, de vista de largo, la era geológica.
4: A lo largo de la historia geológica eh, han habido pues, eh, crisis atmosféricas eh, y, no, y no estaba el humano.
1: Eh,
3: atmósfera sobrecargada,
1: cambio
4: climático, de hay todo. Una
1: era,
3: hay una era geológica conocida que yo, sinceramente, no, no recuerdo su nombre. Mm. En el que, una y ya por terminar, una nos quedan cinco minutos de esta, Los de, debates la, son los viernes, que sí, yo sí, sepa. Sí, sí
2: lo sé, <risa>
1: ya, pero como hay pocas noticias, pues entonces hay, hay que alargar un poco.
5: El,
3: un organismo unicelular parecido a una meba eh, que vivían en el océano, no ni tenía ningún tipo de depredador.
1: Ah, la meba, la conozco. Vale. Tanto así que
3: se se reprodujo y llegó a cubrir todos los océanos. Vaya, produjeron eh, un montón de oxígeno, eh, contaminaron el, 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 digamos, el, el, el aire de oxígeno. Pero ¿qué ocurrió? Que como no tenían eh, depredador, vale, no había de qué se comida, se morían simplemente, y iban al fondo del vale. océano. Al descomponer lanzaban a la atmósfera... Un eh, gas que es altamente contaminante, que es el metano. Mm -hmm. Ellas sola sin ayuda de nadie, ¿vale? Crearon un. Eh, eh, lo que se conoce como um, efecto invernadero en todo el planeta. ¿Vale? Claro. Y acabaron con el resto de la vida que había eh, en la Tierra. Claro. ¿Vale? Y fueron seres eh, que no se ven a través de un microscopio.
1: La ameba está muy muy escondidita y está el hombre con el metano. Pero a lo que voy,
3: o sea, ni tanto ni tampoco. A fin de cuentas, ha sido parte de los seres que han vivido en este mundo. Y siempre ha partido de su, digámoslo así, de su inconsciencia. La diferencia es que el humano tiene un cerebro mucho mayor que una ameba y tiene una puede llegar a generar una conciencia de qué está haciendo y de modificarlo, cosa que los animales no lo tienen.
2: Discrepo, Carlos.
3: Mucho Algunos no. animales. Bueno. Dime,
2: el que el humano tenga un cerebro may, mucho mayor que una meba discrepo Sí, no,
1: es,
3: es mucho mayor. Otra cosa que lo use, pero en tamaño sí lo es. claro
1: Bueno, vamos, nos tenemos que ir a, a, a la convención esta de Europa y, y, y decirle, Charlie...
2: Muerte a los humanos.
1: No, no, que vaya Charlie y diga que... que no, la culpa no la tiene el hombre. No. Sí la tenemos. No, no perdona. Ah, ah, sí la tenemos. ¿La tiene la meba.
3: No, te digo es una cosa. No. Hay un gran grupo de científicos que dicen que eso del cambio climático no es verdad. No es verdad. No es que lo digamos nosotros, ¿vale? Es un debate científico que todavía está... Y se está regulando. Que está en la mesa. En todos los países. Se tiene cierta culpa,
4: pero parece que hay un interés ahí de por medio que quiere que... La farmacéutica. Que quieren desvincularnos de la naturaleza. Quieren hacernos creer que nosotros somos artificiales y que la naturaleza está aparte y el humano está aparte. Y eso es lo que yo quiero dejar claro realmente. Y... Por supuesto que no es na, eh, no es positivo ese tipo de prácticas que tenemos, ¿no? Pero simplemente que nosotros no hemos sido los más malos de la historia, que también han ocurrido cosas y, no, y el humano no ha estado en medio. Cosas malas, que nosotros consideramos como malas, eso es cierto también. Porque el juicio, la naturaleza no tiene ética, se supone.
2: Yo Vamos sé cuál es el mayor interés. También. El capital.
3: El capital. Que es un invento humano, por cierto.
1: Sí, por desgracia, o peor, por suerte, no sé. El, el
3: peor de todos.
1: Bueno, hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos. Siguen escuchando Radio Geneto en la 107.5 de la FM con todas las noticias que trae clave 7. ¿Qué es verdad? Que este un montón de noticias aquí, impresionante. Bueno, Fini, Estados Unidos simuló un ataque biológico contra sus ciudadanos. ¿Simuló? Simuló, porque no lo hizo Adrede, digo. Simuló.
2: No, ellos nunca lo hacen Adrede. Los habitantes de San Francisco, en el suroeste de Estados Unidos, pueden haber estado involucrados sin su consentimiento en el mayor experimento de la historia. La famosa neblina de San Francisco, que es más densa durante el verano, puede ser el resultado de un experimento del ejército estadounidense de los años 50, según escribe la revista científica Discover. El objetivo de la prueba era comprobar si la neblina podría servir para extender un arma biológica en una eventual guerra de estas características.
4: Menciona rollo Stephen King, ¿no?, de la niebla. Sí, sí, sí <risa> totalmente.
2: Así, durante seis días del año 1950, miembros de la marina estadounidense pulverizaron nubes de con una bacteria que se llama Serratia marsensis, una bacteria usada como modelo de arma biológica simulada en la costa de San Francisco. Según informa el portal Este Discover, la prueba tuvo éxito y fue uno de los mayores experimentos en la historia. La bahía de San Francisco resultó ser vulnerable a los ataques biológicos. Se estimó que los 800.000 habitantes de la ciudad recibieron una dosis abundante de esta bacteria serratia. Las autoridades consideraban que la bacteria pues, era inocua, no iba a hacer daño. Sin embargo, senun, según señala la revista Discover, la bacteria esta no solo carreó cambios de la salud, sino que la realización del experimento infringía el código de Nuremberg, que regula la experimentación con seres humanos y garantiza los derechos de las personas.
3: Cosa que yo no he hecho nunca. Vale. Qué va.
2: El experimento fue una lamentable pues traición de la sanidad pública, asegura el portal Discover.
1: Cosa que no han hecho nunca, jamás. No, no, ellos, ellos lo simularon nada más. Sí, sí, sí. no pasa nada. Charlie, te traiste una noticia bastante interesante, ¿verdad? Sí. Científico defiende la convergencia evolutiva que predice la vida similar a la terrestre en otros planetas.
4: Sí, ah. antes que nada hay que aclarar qué significa la convergencia evolutiva, ¿no? Claro. Y estaríamos hablando eh, de una teoría o característica evolutiva que indicaría un desarrollo evolutivo que sería eh, muy similar o paralelo eh, al de la biología en la Tierra, eh, sin importar, por supuesto, las condiciones fundamentales en el que se habría desarrollado pues, la vida en nuestro planeta. Eh, la vida en otros planetas pues también debería ser similar a la Tierra, incluso eh, los seres que la habitan pues compartirían pues, rasgos iniciales y, y prácticos. La llamamos práctico porque eh, serían las formas en las que estarían hechos estos seres para el desarrollo evolutivo, como por ejemplo eh, la forma antropomórfica o las aves. Son formas que evolutivamente eh, tienen una causa, por así decirlo. Tienen un funcionamiento que es práctico. O sea, un, un ave, por ejemplo, un objeto... Eh, en una atmósfera como la, la Tierra, en un medio como el de la Tierra, no puede volar si tiene, si no tiene la forma la que tiene, ¿no? Por algo la tiene,
3: ¿no? Sí. O los huesos que, por ejemplo. que son huecos, por dentro O la de forma producir...
4: antropomórfica, eh, si existe un ser inteligente, debería tenerla por el hecho de que con las manos pues es más fácil manipular objetos ¿no? y, y construir cosas, ¿no? Por así decirlo. Eso es un ejemplo. Eh, hay un personaje, un científico, Simon Conway Morris, este es profesor en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge. Pues él defiende, eh, en su nuevo libro, que lo sacó, eh, se llama The Rounds of Evolution. Y claro, aquí nos habla de esta teoría, ¿no?, de la convergencia evolutiva. Pues esta llevaría a la existencia de no ya de vida en aquellos exoplanetas, similares al nuestro, sino de una vida que tuviera pues formas similares a la que conocemos. Esto, esto sería en todo el universo. Eh, en una publicación de 2003, más atrás, eh, el autor también ya estaba estudiando pues, los mecanismos evolutivos de la vida en la Tierra y, que, y qué importancia tendrían estos en el conjunto del universo, ¿no? Eh, entonces, años más tarde, en 2010, dio una conferencia en la Real Sociedad de Londres, donde afirmó que de existir vida extraterrestre, pues tendría que tener la misma estructura corporal, compartiendo eh, con especies como nosotros, extremidades, cuerpo, cabeza, etcétera. Claro, aquí esto sería un buen bálsamo para todas estas teorías de la New Age, ¿no? Que todas tienen en la forma antropomórfica los seres eh, extraterrestres con, con inteligencia. ¿no? En The Runes of Evolution, este libro que había comentado antes, pues el autor pues va un poquito más allá. ¿no? Eh, no solo compartirían formas estructurales, sino que especies enteras, incluyendo setas, plantas, carnívoras o depredadores, como los tiburones, por ejemplo, pues estarían presentes de manera muy similar en todos los planetas, que serían semejantes a la Tierra a lo mejor hay otros planetas donde hay otro tipo de vida eh, en el que se amoldeara ese tipo de, de circunstancias pero estamos hablando de que si existen otros tipos de planetas que sean muy similares a la Tierra, pues los seres vivos tendrían que ser así, de esta manera ¿no? como bueno. la conocemos en la biología de aquí eh, o al menos muy similares vaya. y por supuesto otra característica eh, bastante común eh, sería la inteligencia que estaría pues, casi garantizada, ya que es un rasgo más o menos presente en diversas especies de animales y se ha ido descubriendo cada vez más, ¿no? que por ejemplo los delfines o los cuervos pues tienen, albergan una inteligencia bastante bastante abismal comparado con la nuestra. Eh, por eso eh, afirma que resulta que bueno, que bueno resulta cada vez sorprendente eh, la falta de hallazgos que indiquen que hay vida ahí fuera, ese es el problema, ese es el gran, el gran muro, el gran bloque que podemos teorizar mucho pero realmente no hemos visto lo, eh, las pruebas suficientes para constatar esto ¿no? bueno o si entramos en el otro mundo de la conspiración pues sí hay pruebas suficientes y, y de sobra ¿no? sí, pero bueno. según el contactismo ¿no? eh, sin embargo como, como este señor afirma también dice que, que haya, habría muchos planetas similares a la Tierra pero que no significa que necesariamente tenga que tener vida porque realmente no entendemos aquí nosotros cómo, cómo esta se origina aún. Sí. Se tienen muchas teorías del gen replicante, ese gen que apareció, pero no sabe ni saben ni cómo apareció. Simplemente apareció. <ríe> sí. Bueno, eh, a pesar de todo, este señor pues destaca que la vida, pues si sí piensa que va a evolucionar allí donde pueda, y ve en el aum en, en, en aumento del número de exotierras, pues un indicador que podría favorecer las posibilidades de vida extraterrestre. Y entonces estaríamos hablando de la hipótesis de la abiogénesis. Eh, esta propone que la vida se originó en la Tierra a partir de compuestos orgánicos totalmente inertes. Y que por tanto indicaría que podría suceder lo mismo en planetas con condiciones totalmente similares, ¿no? Eh, muy parecida a la paspermia. Eh, son muchos los investigadores que también afirman que los indicios propuestos por, lo, por la abiogénesis y los datos de las investigaciones exoplanetarias pues todavía, aún así no respaldan la esperanza de encontrar vida más allá de la Tierra eh, y sería más bien esto ya entra en el plano de lo emocional y lo sentimental pues sería una predicción no sería una predicción racional, sino más bien eso, sentimental, principalmente ¿no? un, eh, un pensamiento muy humano de, de anhelo ¿no? eh de ser este el caso, eso sí, estaríamos ante la conocida como hipótesis de la Tierra Especial. ¿no? Entonces, desbarataría por completo toda esta teoría que, que exponía el libro que he nombrado anteriormente. Y, y bueno, eh, no solo eh, tendríamos en cuenta el hecho de la distancia en que, entraría, en que estaría la Tierra con el Sol, sino entrarían otros factores más en juego, como por ejemplo las influencias gravitatorias de otros cuerpos... Eh, en el sistema solar, etcétera, etcétera no la ubicación de la, la galaxia o la edad del mismo planeta no eh, entonces la Tierra ya no sería un cuerpo mediocre, sino único y entonces los candidatos a albergar vida similar pues, a la nuestra pues se reducirían eh, muchísimo y entonces esto se llama este bloqueo que he comentado se llama la paradoja de Fermi y esto plantea eh, una contradicción entre las altas posibilidades de que exista vida fuera de la Tierra, y la falta de hallazgos sobre esta, eh, aunque la biogénesis eh, supone en parte una solución a la paradoja, esta de Fermi al ser mucho menor el número de lugares donde podría originarse la vida eh, pero Conway Morris no, dice que no lo ve así y cree que convierte a la paradoja en algo más chocante aún si cabe bueno la certeza eh, Termino con unas palabras de este señor. Él dice que la casi certeza de que Ete está ahí fuera, pero no hemos contactado con él, significa que algo falla. Esto es lo que afirma este señor, que concluye de manera bastante contundente, que dice que no deberíamos estar solo, pero lo estamos, de momento.
3: <risa> Fíjate que eso de Ete, vaya vaya complicado. Eh porque lo que dice también la paradoja de Fermi y otros científicos que, que abogan por esa eh, por esa historia eh, el que nosotros podamos encontrar una civilización extraterrestre más avanzada que, no, que la nuestra por ejemplo, vamos a ponerlo así, porque similar ya sería complicada, porque si nosotros tenemos problemas para comunicarnos fuera, esa gente también lo tendrá, vaya mm. si nos encuentra nosotros una civilización extraterrestre vaya, que sería el caso, de eh, que sea más avanzada eh, esto supondría que han, han podido pasar todas las eh, barreras que la evolución les ha ido poniendo. Una de ellas, que es la más importante, es la que aboca toda civilización a su autodestrucción. Eh, que esa sería la mayor de, de todas. Pero bueno, solo conocemos el ejemplo de una civilización. Sí, solo conocemos una y una biología que es la de la Tierra. Mira, recientemente se ha descubierto que dentro de un, de un volcán activo, en, no sé qué zona exactamente del planeta, se han encontrado tiburones. Eh, tiburones eh, martillo, creo que eran que viven ahí perfectamente, sin problema eso a ayuda a la biología por ejemplo, a buscar los mismos modelos en otros planetas que ese es el otro cerco de búsqueda uno es el modelo tierra y el otro es el modelo eh, de los eh, extremófilos vaya, en el que puede existir vida en, com en otros compuestos orgánicos eh, que aunque sean biológicos, vale pero con, otros, con altas temperaturas con agua que no sea eh, sino de hidrocarburos ese tipo de cuestiones y ya en ese en ese otro cerco ellos meten incluso eh, planetas
1: o lunas de nuestro sistema solar no un planeta que estén muy lejos
5: mm.
1: bueno, interesante pues sí eh, Carlos el célebre el célebre director de, de la película que dio la vida al personaje de terror más tenebroso de la historia del cine mm. falleció en 1931 a la edad de 84 años qué suerte de delincuente de delincuente puede querer profanar su tumba pues no lo saben de momento. Pero el caso es que eh, F.W. Murnau, que fue el director de esa
3: película legendaria, Nosferatu, que probablemente. Sí, es la imagen de, de, ese, de ese vampiro es eh, la más icónica del cine. Eh, fue enterrado en el cementerio de Standard en, en Alemania, en su tierra natal, aunque murió, creo que en Nueva York. Pues bien, eh, según informan los medios de divulgación alemanes, alguien entró en, en el cementerio, rompió su tumba y eh, se llevó su cabeza. El cráneo ha desaparecido. Se han encontrado restos de lo que ellos dicen eh, cera derretida cerca de, de la tumba del señor, con lo cual deducen que puede haber sido extraída por algún tipo, para alguna para más bien, eh, algún tipo de práctica ritual. Mm, con lo cual supongo que están apuntando por algún tipo de secta o grupo mm, extraño que aboguen por ese tipo de práctica. Mm. hay que tener en cuenta que el culto que ha generado eh, esa película eh, Nosferatu sobre todo la leyenda que trae detrás el personaje eh, creo que es Bela Lugosi quien, quien hizo el, el, el personaje de Nosferatu que acabó creyéndose que era realmente eh, Nosferatu que era un vampiro sí, sí. Eh, acabó, eh, algo mal de la cabeza vamos a decirlo así eh, hay una historia muy extraña eh, detrás de la película el director no tiene nada que ver fue, 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 solamente fue el director pero no sé porque la han tomado con él ahí está el caso uh -huh. es que hasta ahí la noticia no se sabe nada más bueno vamos a ver si, si la próxima semana sabemos algo
1: más ha ¿Sí? encontrado la cabeza sí una noticia que sale, salió recientemente hoy lo vieron en los medios de comunicación y la traje para acá uh -huh. Tommy otra vez el cambio climático que está matando a los bejorros eso sí me preocupa
0: Sí, volvemos a lo que estábamos hablando antes del de cambio climático y todo eso. Bueno, eh, las especies de abejorros de Norteamérica y Europa decrecen al no poder adaptarse al cambio climático, lo que indica que algunos animales no serán capaces de cambiar sus hábitats para sobrevivir. Según un estudio que publica la revista Science, estos insectos no están inmigrando, migrando sus hábitats al norte para esquivar el incremento de las temperaturas y sus poblaciones más sureñas sufren pérdidas de hasta 300 kilómetros tanto en Norteamérica como en Europa. Cito textualmente, este estudio es importante porque refuerza la tesis de que algunas especies no serán capaces de cambiar sus hábitats para adaptarse al cambio climático, explicó Sacha Bigneri, editor asociado a la revista Science. Uno de los efectos del cambio climático que se ha observado en muchas especies animales es la tendencia a cambiar sus hábitats geográficos hacia la región polar o elevaciones más altas en respuesta al aumento de la temperatura. Pero para, que las especies ¿eh? Pero para que las especies que evolucionaron en condiciones frías, como los abejorros, el cambio climático quizás sea el tipo de amenaza que realmente los haga desaparecer, alertó Jeremy Kerr, autor principal del estudio y profesor del Departamento de Biología de la Universidad de Ottawa, Canadá. Para elaborar esta investigación, Kerry y su equipo generaron una base de datos de observaciones geográficas de 67 especies de abejorros de Europa y Norteamérica entre los años 1901 y 2010. Con esa información compararon los, los cambios de hábitat de las especies de abejorros a latitudes más al norte en las últimas tres décadas que en el periodo, en el periodo comprendido entre 1901 y 1974, cuando el clima era más frío. Lo que descubrieron por sorpresa es que en las décadas recientes y más cálidas los abejorros no han mudado sus hábitats al norte para sobrevivir al mismo tiempo constataron que dentro de estos hábitats las poblaciones establecidas más al sur se movieron a las partes más altas y frías quizá tengamos que ayudar a estas especies a establecer nuevas colonias en escalas norte y continentales apuntó el investigador que eh, los científicos también estudiaron eh, si algunos de los factores que están detrás del cambio climático como el uso de la tierra o los pesticidas influyen en la pérdida de hábitats de abejorros en norteamérica y europa su conclusión es que el retroceso de estas especies es igual de probable se apliquen o no se apliquen pesticidas e independientemente de la intensidad de la actividad agrícola lo determinante para el decrecimiento de las poblaciones de abejorros son los cambios frecuentes y acentuados en el clima como las olas de calor eh, estos fenómenos pueden golpear fuerte a estas especies y esto es una
4: amenaza que ya está teniendo consecuencias. El señor Kerr. Eh, anteriormente, hace varios meses, habíamos visto algunas noticias de alarma hablando sobre este asunto, sobre todo el de las abejas, ¿no? Y, y de repente habían dicho como falsa alarma, no hay peligro. Al parecer eh, no, ya se, la bandera roja se ha quitado y ya las abejas no están en peligro de extinción. Sí.
0: De un día para otro. Sí, no, de un día o sea, para otro. No pero es una si cosa
4: un poco extraña, ¿no?
0: Se empieza por las abejas, no empezamos quedando sin flores. Oye, no, los medios y... de
3: comunicación eh, relacionados con el supuesto cambio climático eh, y hablando del cambio de temperatura, de la ola de calor, estaban diciendo que los eh, la población de abejas en España, en, en los apicultores que, que, la, que las cuidan, es muy baja y estaban pronosticando un invierno eh, complicado si sí, la población de esas abejas baja porque no hay tantas como en años anteriores creo que no me equivoco
0: si digo que por culpa de las abejas se puede producir una extinción masiva no por culpa ojo por bueno, causa por causa de la extinción de lo la desaparición
3: lo podríamos eh, lo podríamos pasar muy mal sin la polinización hay un montón de, de alimentos que, que no llegarían al supermercado las cosas como son
0: y aparte que la cadena alimenticia sufriría también mucho
1: estrago pues sí Carlos, digno de un capítulo de expediente X, fringe o en los límites de la, de la realidad, ¿Qué, es, qué bonito suena esto, sí? ¿En un caso sorprendente, un hecho histórico o un bulo bien elaborado. Un caso argentinos asegura haber disparado contra un ser extraterrestre. Sí, y haberse lo cargado, además. Y haberse lo cargado.
3: Pues. ¿Y el cuerpo eh. dónde está? Eh. ¿Eh? Ahí está? Ahí está, ahí pues, está. Eh, la noticia no es esa en sí. Eh, la noticia es que existe ahora mismo un acta policial eh, sobre el caso. Vale. Pero para entender ese acta policial hay que eh, reconstruir la historia, porque está, está contenida en ese acta. Eh, el señor cuestión se llama Alberto eh, Tabernice, tiene 59 años, es herrero de profesión y aficionado a la caza. ¿Qué tiene que ver esto de aficionado a la caza? Pues por donde el escenario en cuestión ocurre cuando estaba eh, de cacería. Eh, reside en la localidad argentina de Santa Rosa. Y el lugar habitual al que va a ejercer su afición es un bosque que se encuentra a unos 20 kilómetros de, de una localidad que se llama Luantoro. Y, pues, bueno, como los cazadores suelen ir muy temprano en la mañana, mucho antes de que amanezca, eh, para poder eh, pillar a la caza infraganti. En esa zona hay muchos jabalí y ciervos, que es la caza habitual del lugar. Eh él solía eh, utilizar un, un, un lugar determinado en el que hay un apostadero. Un apostadero es un, una especie de pequeña construcción que suelen utilizar, por ejemplo, no solamente los cazadores, sino los biólogos o los naturalistas para observar la naturaleza sin que los animales lo vean. Pues se meten en una especie de casucha de madera bien eh, oculta, por decirlo así. Pues él eh, es, se resguardaba en uno de esos eh, apostaderos para, eh, para cazar. Eh, a comienzos del año pasado, porque esta historia comienza en el año pasado, eh, este señor empieza a notar que en torno al, a ese apostadero escucha ruido, vaya él conoce, es cazador, conoce qué animales rondan por allí, y para él lo que él llamaba bichos, esos bichos no eran no eran de allí, no eran naturales eh, y los escuchaba de manera muy habitual, rondando la zona y bueno, al principio no se atrevía a salir pero ya mosqueado por diferentes noches, que siempre me parecía cuadrar con él eh, esos bichos por ahí moviéndose él eh, sale evidentemente de día porque de la noche da algo de yuyu por decirlo así y encuentra huellas en el camino y él describe las huellas como eh, con tres dedos hacia adelante un pie vaya pequeñito con tres dedos hacia adelante y un dedo hacia atrás al estilo espolón como como las aves
1: vaya un pie muy parecido al, al de las aves sí, a, la, a la gallina por ejemplo sí
3: por ejemplo pues eh, él eh, mosqueado por el asunto decide construir un cercado de, de, de alambre, digamos, en torno al, al, al apostadero, por temor que aquellos bichos pueden meterse y, y hacerle algo. Eh, pero al parecer, a causa de este cercado, él eh, vive... El primer suceso, que si te parece, lo podemos escuchar y lo, él mismo lo cuenta.
5: Eh, se dieron cuenta que yo le había descubierto a ellos y el 9 de agosto se me vinieron cinco. Me rodearon, dos se me metieron abajo el apostadero y cuando les voy a tirar eh, me durmieron. El miedo me había paralizado, pero me durmieron. Cuando me desperté ya no estaban.
3: Pues eso, cinco. Pero cinco qué? Vale. Eh, él dice que porque posteriormente él consulta con algunos ufólogos y especialistas de, de la zona de la zona de Argentina y le comentan que probablemente esos seres ya rondaban por allí y al leer eh, reconstruir construir ese cerco esos seres se dieron cuenta de que allí había alguien aparte de ellos y quisieron curiosear a ver entonces ese 9 de agosto del año pasado de octubre imagínate desde febrero hasta agosto todas las pesquisas que tuvo haciendo el señor eh, pues cuenta eso que unos seres de un tamaño, esta descripción es muy clásica, vaya. De un tamaño aproximadamente de un metro veinte, que eran chiquitos. Eh, cabeza grande, ojos almendrados, eh, vestían una especie de traje eh, grisáceo, ¿vale? Eh, dice que se movían como si fuesen eh, autómatas. Dice que no metían ningún tipo de sonido y que tampoco tenían ningún olor.
4: Acaba de escribir a un gris, pero... Absolutamente,
3: <ríe> vale. Lo describe con cuatro dedos en las manos y pues ese, esa especie de pie tipo gallina, por decirlo así, que, que él describe que tiene. Eh, vale. Eh, el, el señor pierde la conciencia. ¿De acuerdo? En ese encuentro, eh, aquellos seres, lo cuentan en, en el relato, va levanta el arma para quitárselo de encima y no se acuerda nada. Se paraliza, lo paralizan al principio, se siente paralizado y después pierde la conciencia. Y cuando vuelve en silla no estaban allí. Pero no sabe eh, calcular el tiempo que estuvo inconsciente porque él mismo lo dice en esa entrevista. Esa entrevista la extraje de eh, un programa televisivo que se llama Crónica HD eh, de, de allá, de, de Argentina. Él cuenta que eh, había perdido... Bueno, su reloj, mejor dicho, había dejado de funcionar hace un par de días y, y lo, lo había dejado en su casa. Vaya, como comentaba yo, eh, se le había roto su reloj y por lo tanto no pudo... Eh, cuantificar el tiempo que estuvo inconsciente él se asusta se va a su casa y se tarda unos cuantos meses antes de volver a, a allí, al lugar de la cacería eh, y si lo hace él lo hace por una vamos, ya se trataba de, de algo de, de orgullo personal, por decirlo así porque según cuenta, y esto es una cosa que también no cuadra muy bien con el asunto él cuenta que eh, esos seres vinieron a su casa a buscarlo lo que no cuenta es ¿Qué pasó? que ¿En ese momento si lo, si lo abdujeron, se aparecieron de noche? No, no, no da ningún detalle de ese asunto, ¿vale? Ahí digamos que en esta historia hay, un, hay unos cuantos datos del... Que
5: no, que no
3: encajan. Que se quedan en el aire, que no, uno no sabe por dónde cogerlo.
5: Después del 9 de agosto se a la, ellos me vinieron a la casa, después hice coraje yo y salía a buscarlo yo a ellos. Como siempre iba uno primero adelante, yo le digo los exploradores, después el otro no viene atrás, digo, no, no, no emite el sonido, no tiene olor, nada. Y bueno, una vez tuve un enfrentamiento con uno de ellos y lo abatí con unos cuantos tiros que le tiré. Cuando se me hace, cuando le acerqué yo ahí, eh, quedó boca arriba, no se le veía sangre, nada, y se me vienen tres más. Yo me atiné tenía cargado del el, el, el fusil y me tiré dos bombas de humo, que ya había preparado como que dice para la guerra. Yo, ¿no? pues ya sabía que me estaba más o menos, creía que sabía lo que me enfrentaba, pero no no era para tanto. Y los tres que llegaron, llegaron a donde estaba el abatido. Cuando yo me fui, cuando vine, eso lo había
3: llevado. Ocurre que eh, él ya decide, que es lo que, lo que acabamos de escuchar, el señor decide no esperarlos más y eh, coge su escopeta, compra munición, compra incluso dos eh, bombas de humo, de estas que se usan para pirotecnia, para crear eh, eh, humo ambiental, por decirlo así, en algunas fiestas o en, o en eso, en pirotecnia, y se las lleva para allá y se aposta allí en el, en, en el apostadero, valga la redundancia. Eh, durante varias noches hasta que al fin uno de ellos se le cruza, por decirlo así lo escuchamos en el audio él cuenta que ese ser uno de ellos de esos seres se le cruza adelante se acerca demasiado, él se asusta y le pega unos cuantos tiros de hecho en alguna información eh, porque ahí están todos los diarios eh, argentinos aparece la noticia de este señor eh, se cuenta que llegó a realizar hasta 15 tiros Vale. Eh, estaba asustado, alguno tuvo que darle vaya ¿vale? porque el ser cayó él fue, salió del la y de fue a comprobar si el él, si él se había muerto o no lo encontró tirado en el suelo, no vio sangre, él declaró que no vio ningún tipo de sangre y en ese momento aparecieron eh, tres tíos más ¿vale? tres seres como, como aquel y él salió corriendo Cogió las bombas de, de humo, las tiró detrás de sí, por decirlo así, para poder cubrir su vida y salió disparado a, a, a su casa. Eh, o, se, o se ocultó en la, la población más cercana y esperó a la, al, al amanecer. Al llegar al amanecer fue a comprobar el asunto. ¿Qué pasó con el cuerpo? Que preguntaba Echelo al principio. No estaba. Vale. Eh, él... Vuelve a, a, digamos, a alejarse un poco de la casa... Hasta que unas semanas después, eh, eh, unos eh, amigos suyos, supongo que, eh, que cazadores también, le dan la noticia de que cerca del apartadero, en la zona cercana, a pocos metros alrededor de, de la zona de, en el que había, él había tenido su trifulca, él ya por aquel entonces ya había hablado con un montón de gente sobre el asunto, eh, habían visto unas marcas raras en el suelo. Y él va para allá, de hecho, muestra en algunas de las fotografías, y en algunos medios de comunicación él muestra dos fotografías que realizó al suelo, vaya, no a los seres extraterrestres, evidentemente. Él dice que lo que encuentra son zonas perfectamente circulares eh, quemadas y también eh, impregnadas de una especie de sustancia eh, eh, pegajosa que él, eh, según dice el acta, el supuesto acta policial, él lleva a analizar. Deja un tiempo de, de volver por allí, pero quizá eh, confiado de que esos seres se hubiesen largado, vaya, después del de, de susto que les, les metió él, pues decide volver eh, a practicar su, su afición. A fin de cuentas es la, la cacería. Y en, quizá por ese exceso de confianza, él cuenta, y eso ya debió haber pasado, que tampoco da fecha concreta, eh, a finales del año pasado, pues eh, tiene, eh, digamos, la que él considera la última experiencia del asunto y que lo cuenta en el audio.
5: Estuvo en un lugar que eran, eran como te decía, eran todas rayas blancas y negras simétricas. Y yo estaba aquí. yo estaba aquí, acostado y lo único movía los ojos y tenía uno del lado izquierdo y tenía tres del lado derecho. No sé, si no, no, no te decir si una me chupó. Cuando vino la luz, me, se paró arriba del, del apostadero y alumbró todo alumbró con una luz así, un amarillo ámbar, y no me dio tiempo a nada. Fue una abrir el cerrado de y pasaron casi dos horas.
3: Pues eso de lo que él relata aquí es algo muy parecido a lo que en teoría debió haber pasado en su primer encuentro. Es una deducción en toda regla. Describe un poco el interior de esa especie de objeto, o donde él estuvo, porque dice que tampoco sabe si era una nave extraterrestre o qué dice que estaba eh, decorada, por decirlo así, con unas líneas negras y blancas que tenía un, a uno de esos seres a un lado de, de la cama y a dos al otro lado. Un poco lo, lo describe así. Lo que a él le queda después de esa experiencia, que es lo que más le asusta, son unos extraños efectos eh, de salud, muy raros, muy raros. Él lo describe que cuando lo primero que ve cuando vuelve en sí, por decirlo así, es un ciervo que estaba por allí dando vueltas. Pero él dice que cuando mira al ciervo no, no, no consigue verlo bien. ¿vale? Él piensa que por la tensión, por el susto, por yo qué sé qué. Pero el caso es que tiene una afección ocular que en teoría todavía le sigue eh, provocada por aquel, por aquel hecho. Él cuenta que pasó muchas noches en las que no podía dormir porque le dolía mucho, mucho los ojos y la cabeza. En teoría, según dice el, el parte oficial, eh, tiene pruebas médicas que le han hecho y neurológicas que demuestran un poco esa, esa, esa afección pero tampoco las encontré yo por ninguna parte no, la, no las muestro ninguna en, en ninguna de las entrevistas que le han hecho eh, acude también a, a los ufólogos del, del lugar eh, él dice que esa experiencia y ese cruce con esos ufólogos él lo llama descabroso no sé exactamente por qué eh, se llega a decir él llega a decir que aquellos señores quieren poco menos que aduñarse de la historia una cosa que yo no entiendo, que él es testigo, ¿quién se puede adueñar de su historia y para qué? Es una cosa muy rara. Eh, de hecho, se vierte una especie de información que decía que ese ser que él había, le había pegado un tiro, él lo tenía en su casa conservado en el congelador. Cosa que, claro, evidentemente, eso se, en la zona de la Rosa en la que él vive, da muchas vueltas hasta el punto que la policía se entera, va a su casa a averiguar qué pasa. Y él tiene que eh, demostrarle al policía que no tiene ningún muerto en el congelador. Vaya, cosa que a él le mosquea muchísimo. Eh, y decide ya eh, directamente ir a la policía. Hay un documento, en teoría, firmado el 27 de enero del 2015, en el que él relata todo esto que acabo de contar, dando fechas, horas y lugares. Ahora hay que buscarlo. Documento, Nandi, que en las 27.800 entradas que hay en Google, si tú tecleas el nombre de este señor, Alberto, eh, te digo eh, el nombre, Tabernice, te saldrán 27.800 referencias ¿Vale? Pues mm -hmm. en todas aquellas que han consultado Evidentemente no he no podido consultarlas todas No aparece ese documento físico escaneado por nadie Solo eh, un texto eh, Supuestamente copiado de allí Que se relata un poco el, el asunto Pero no aparece ese documento físico Firmado por este señor por ninguna parte mm -hmm. Con lo cual Hasta ahí puedo leer eh, pues... es, No sé si se trata de un viral eh, de, un señor, ser, ¿eh? de un señor sí. que eh,
1: le gusta salir en los medios de comunicación ¿O qué? Bueno chicos, hemos llegado al final del programa, muchísimas gracias hasta el viernes y que sean felices